0: Quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho Evangelho de Mateus. Oh, perdão, Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 18. Evangelho de João, capítulo 18, verso 35. Eu me considero uma pessoa otimista, positiva. Mas o otimismo não pode me fazer passar por tolo, por bobo ou por ingênuo. Até o otimismo tem que ser equilibrado. Tudo demais, até felicidade faz mal. A felicidade tem que ser equilibrada. Tudo tem que ser equilibrado. Imagina uma pessoa feliz o tempo todo. É insuportável. Bom dia. <risos> que dia feliz. Que dia maravilhoso. Ai, não dá, gente. A felicidade tem que ter um equilíbrio. Tem hora que tem que ficar, ficar de boa. É ou não é? Uma pessoa sorridente o dia inteiro. Não dá também. Tem que ter um equilíbrio. E tem algumas coisas que eu acho que a gente tem que pensar, tem algumas frases, que a gente se apega, você pode tudo, você é capaz de tudo, vai que você consegue, né? e nem sempre é assim, eu queria pregar hoje, um tema difícil de se pregar, que é, você não é capaz, e você não pode, e tem hora que a gente precisa ouvir, que a gente não é capaz e que a gente não pode, porque tem hora que a gente se acha demais, e o grande problema de se achar demais, é ter uma vida cristã sem Cristo, a maior tragédia para um cristão, é ser um cristão sem Cristo, João 18,35 diz, respondeu Pilatos, acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que o entregaram a mim. O que foi que você fez? Disse Jesus. O meu reino não é desse mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, meu reino não é daqui. Então, você é rei? Disse Pilatos. E Jesus respondeu. Tu dizes que eu sou rei. De fato, por esta razão nasci, e para este, e para isto vinha ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que me seguem, todos, todos os que são da, de, da verdade, perdão, me ouvem. O que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus, e disse: não acho nele motivo algum de acusação, contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro, por ocasião da Páscoa, querem que eu solte o rei dos judeus? Eles em resposta gritaram, não, ele não, queremos, Barrabás, ora, Barrabás era um bandido, versículo, primeiro do capítulo 19, então Pilatos mandou, açoitar Jesus, os soldados teceram uma coroa de espinhos, e o puseram na cabeça dele, vestiram-no com uma capa de púrpura, e chegando-se a ele diziam, salve o rei dos judeus, e batiam-lhe no rosto, mais uma vez Pilatos saiu e disse aos judeus, vejam, eu estou trazendo a vocês, para que saibam, que não acho nele motivo algum de acusação, quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse-lhe Pilatos, Eis o homem, ao vê-lo, o chefe dos sacerdotes e os guardas gritaram, crucifica-o, crucifica-o, mas Pilatos respondeu, levem-no vocês e crucifiquem no quanto a mim, não encontro base para acusá-lo, os judeus insistiram, temos uma lei, e de acordo com essa lei ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus, ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio e então perguntou a Jesus, de onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos, não sabe que eu tenho autoridade, coitado dele, não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e crucificá-lo? E Jesus respondeu, não terias nenhuma autoridade sobre mim, se não esta, se esta não te fosse dada de cima, por isso aquele que me entregou a ti, é culpado de um pecado maior, vamos orar, Pai, eis aqui tua palavra, eis aqui a oportunidade que temos de crescer, de ouvir tua vontade, Deus, nós já conhecemos essa história, mas a palavra se renova a cada manhã, traga um renovo Senhor para este lugar, traga um renovo para cada pessoa que está aqui, ô oh, Espírito da vida, fala, 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 me dê um coração de menino agora, me dê um coração aprendiz, tira de nós a arrogância, a prepotência, o preconceito, queremos te ouvir, ser tratados, Saí deste culto empoderados pela palavra de cabeça erguida com mapa na mão do que fazer. Oh, meu Deus, fala. Em nome de Jesus nós invocamos a tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Esta é a história triste, sofrida da crucificação de Jesus é o plano estabelecido pelo pai. O plano da redenção. Onde Jesus teria que ser tratado como maldito para que eu e você um dia fôssemos tratados como Jesus. Um dia e uma fase terrível. Mas no meio desta narrativa do sacrifício de Jesus, aparece um personagem. Um personagem interrompe essa narrativa e cai meio que de graça no curso do processo de crucificação, o nome dele é Barrabás, nós não sabemos muito sobre ele, exceto de que ele era um assassino e líder de uma revolta, um rebelde contra o sistema romano, assassino e rebelde, a gente percebe que no meio de um episódio onde Jesus é o centro, aparece um homem do nada, no meio da história da crucificação, e nesse momento, Pilatos acha que tem domínio, Pilatos olha para Jesus e diz, responda-me alguma coisa, tente me convencer, porque eu posso condená-lo, e posso absolvê-lo, mas o próprio Cristo em João 19, 11, vai dizer que não terias nenhuma autoridade sobre mim, se esta não te fosse dada de cima. Pilatos está na frente de um povo judaico, judeu, que tem fome de sangue, ódio, raiva, e ele se vê num beco sem saída porque estão odiando um homem em que não há crime, não há culpa, mas há um ódio, e aí Pilatos vê uma brecha legal, porque na tradição judaica, na Páscoa se libertava um criminoso, ele vê essa brecha, e talvez motivado dizendo, agora eu vou convencer essa galera, de que o que eles querem é uma bobagem, ele traz Barrabás, um prisioneiro condenado, um prisioneiro que merece morrer, um rebelde, um assassino, coloca do lado do nosso Cristo, e ele faz uma pergunta, muito difícil de ser feita, o que vocês querem? O que vocês querem? Meu Deus, isso é uma blasfêmia, isso é um absurdo, é ir longe demais, comparar o nosso Cristo, o nosso Salvador, com um assassino, e perguntar para o povo, o que é que eles querem? O que é que eles escolhem? De um lado, um prisioneiro legítimo. Um homem que merece morrer, merece sofrer, merece a cruz. E do outro lado, um homem que curou, libertou, salvou, amou, compreendeu, ensinou. De um lado, alguém que merece a pena de morte e do outro lado o um homem que merece, um Deus que merece ser honrado, de um lado alguém que merece correntes, cruz, morte, agora Jesus, o que ele fez para estar ali? O próprio juiz, Pôncio Pilatos, é muito claro dizer, não há nada gente, ei judeus, não há nada para condená-lo, nada, mas sabe quando você está tomado por um ódio, que você está cego, simplesmente você, não está nem aí para fatos, esse é o ser humano, o ser humano é uma raça terrível gente, nós somos muito ruins, nós nos deixamos ser levados por nossos sentimentos, ficamos cegos para os fatos, e muitas vezes, muitas vezes somos injustos, ingratos, e o que, que o povo grita? Solte Barrabás. Essa pergunta, quando eu estava lendo esse texto ontem, ela doeu no meu coração. Quando Pilatos diz, o que vocês querem? Deveria ser uma resposta clara. Nós queremos Jesus, solte Jesus. Não preciso nem amá-lo. Eu não preciso nem adorá-lo. É, é, é claro, esse esse personagem, esse homem, ele é inocente, pasme vocês, Pôncio Pilatos, antes de colocar Jesus do lado de Barrabás, ele manda Jesus ser levado ao tronco, e propositadamente, ele manda espancar Jesus, ele bate em Jesus, ele coloca uma coroa na cabeça de Jesus, ele depois de esfolar suas costas, destruindo a pele, arrancando a carne, joga uma capa de púrpura, exatamente para judiar ainda mais dele, para drenar o sangue, porque a ideia de Pilatos, talvez seja, vou colocar um homem que já apanhou, já foi punido, quem sabe assim, eu consiga tocar no coração desse povo, para que eles deixem ele ir, mas não adiantou, as pessoas dizem, nos deem Barrabás, nos deem Barrabás. E aí, a cela é aberta. Está comigo aí? A cela é aberta. Abrem a cela, tiram as algemas, e Barrabás desce as escadarias do Pretório Romano livre. E o que mais me intriga é, ele não olha para trás. Não existe um registro de Barrabás descendo as escadas? olhando para Jesus, dizendo, valeu hein, obrigado hein, eu, eu imagino um Barrabás descendo as escadas, sendo aplaudido, ovacionado pela multidão, eufórico, dizendo, uau, conseguimos, e talvez Barrabás deve ter pensado, eu sou amado hein, olha como eu sou querido, olha quantos seguidores eu tenho, olha quantos fãs eu tenho, uau, porque minutos atrás, eu era um condenado, um assassino, e queria para a cruz, agora o povo grita o meu nome, agora o povo diz, uau, venha Barrabás, venha para a liberdade, venha, venha, enquanto ele desce as escadarias, fica alguém, calado, como se dissesse, vá viver sua vida, eu vou ficar aqui no seu lugar, Vá viver sua vida... Vá retomar sua liberdade... Vá retomar seus planos... Sua ficha está limpa... Eu fico aqui... Eu fico aqui... Para pagar o preço... Que era para você pagar... O que me intriga... É que não, não há nenhum registro de consciência em Barrabás... Nenhuma crise de gratidão... De olhar para trás de abraçar Jesus, de falar, obrigado viu, obrigado, você limpou, a minha ficha, você me deu, uma oportunidade, não há nenhum registro, de dizer para, de Barrabás, olhando para trás, e dizendo, eu te devo tudo agora, porque eu não tinha nada, eu não tinha vida, eu não tinha esperança, eu não tinha fé, eu não tinha perspectiva, e agora, do nada, você ficou no meu lugar, e eu tenho tudo, não gente, você não encontra em Barrabás, 1% de consciência, não existe nenhum tipo de reflexão, sobre o que e quem estava lidando uma vida nova, não existe uma lágrima derramada, não existe um obrigado, não existe uma palavra de reconhecimento, não existe nada, absolutamente nada, e o que é mais confrontador para mim, é saber que Deus sabia, que Barrabás iria se portar desse jeito, porque Deus é onisciente, e ainda assim, Deus não, sabendo que Barrabás desceria, sem sequer olhar para trás, sem sequer dizer um obrigado, ainda assim, Deus permitiu, Jesus ele ficou em silêncio, porque essa era a vontade do pai, é como se Jesus falasse, tudo bem Barrabás, pode ir, pode ir viver sua vida, pode ir fazer seus planos, pode ir retomar, porque Jesus sabia, que o pai teria que tratá-lo como Barrabás, para que então Barrabás fosse tratado como Jesus, a única forma, de Barrabás ser salvo, era Jesus passando-se por ele, sim aquela cruz central não era de Jesus, era de Barrabás, 700 anos antes, já estava predita o que aconteceria, e ainda assim, ainda sabendo que Barrabás não olharia para trás, não haveria um obrigado, não haveria uma palavra de gratidão, não haveria uma lágrima, não haveria um reconhecimento. Ainda assim, sendo tirado do corredor da morte, tirado da morte espiritual, Jesus tomou o lugar dele. Eu tenho certeza que Barrabás deve ter pensado, valeu galera que gritou meu nome, valeu multidão que me escolheu, eu tenho certeza que talvez ele pensou que a sua liberdade era fruto do aplauso das pessoas, da, da generosidade do povo, mas não era, ele só estava descendo as escadarias do pretório romano, porque Jesus ficou no lugar dele, não foi os aplausos, não foi a admiração, não foi a bondade do povo, foi porque Jesus ficou, e quando eu leio a história, todas as vezes que eu leio a história de Jesus ficando e Barrabás indo embora, eu percebo quem de verdade é Barrabás, quem é Barrabás? Barrabás sou eu, Barrabás é você, nós somos Barrabás, eu senti isso claramente quando eu estava lendo esse texto, e Jesus olhando para ele, descendo, dizendo como se ele falasse, eu te amo, Barrabás. pode ir, você consegue entender, que não é uma questão de justiça? Porque não é justo, soltar um culpado, e não é justo, prender um inocente, não há justiça nisso? É por isso que nenhum de nós, deveria olhar para alguém que cometeu um pecado, e dizer, essa pessoa não pode mais, porque nunca foi uma questão de justiça, é uma questão de escolha, ele decidiu ficar, ele decidiu dizer, vai, eu quero que você seja liberto, não é por mérito, e aí você pode estar sentado aqui dizendo, ok pastor, ok, eu sou grato a Deus, mas não é só uma questão de ser grato, é uma questão de entender, É muito mais do que gratidão Que por mais que você se orgulhe do seu trabalho Do seu dinheiro Da sua inteligência Você não seria capaz de se libertar Sozinho Você não desceria Aquela escadaria Se Jesus não estivesse Ali O que eu quero ministrar nesta manhã É que nós temos Na cabeça Aquela velha expressão, eu vou trabalhar e eu vou conseguir. Eu vou lutar e vai dar certo. Eu vou, me, eu vou me empenhar e vai acontecer. Eu digo a você, que por mais empenho que Barrabás tivesse, ele não conseguiria descer daquelas escadas, se Jesus não estivesse ali. Jesus não é um acessório, Jesus não é uma energia positiva. Jesus não é um culto que eu frequento, Jesus é a única certeza de que eu vou conseguir, Jesus é a única certeza, porque eu não sou capaz e eu não posso, eu sou o Barrabás, eu sou o Barrabás e Deus envia seu filho para resgatar os Barrabás, mesmo sabendo que nós vamos ignorá-lo, mesmo sabendo que nós vamos dizer. Fui eu que conquistei, fui eu que dei certo, eu sou amado pelas pessoas, mesmo dizendo, olha que negócio eu fechei, nossa como eu sou capaz, como eu sou inteligente, mas o amor de Deus, é maior do que a nossa ingratidão, quantos, quando não tem nada o amam, e quando Deus os abençoa, viram as costas, quantos, o mínimo de prosperidade, arrebenta sua dependência de Deus, quantos, conforme vão prosperando, acumulando bens, patrimônio, casa, carro, logo fazem da presença de Deus um acessório, e esquecem, que qualquer graça, qualquer milagre, foi fruto de que Ele ficou no meu lugar, nós fomos salvos pela graça, saímos das celas da escuridão, pela graça, e eu posso dizer para você, você pode trabalhar duro. Você pode dizer, pastor, eu vou me dedicar. E é por isso que eu não entendo. Algumas pessoas que tiram férias da presença de Deus, dizendo, pastor, eu vou, eu vou, eu vou me afastar um pouco da obra, eu vou me afastar um pouco de Deus, porque eu vou me dedicar ao meu trabalho. É como se dissesse, eu vou lá fazer com o meu braço para dar certo, e quando der certo eu volto, tá bom pastor? Pastor, esse ano eu vou tirar o um ano para estudar eu vou me dedicar à faculdade, estou tirando férias da igreja, estou tirando férias do voluntariado, porque esse ano eu vou focar nos estudos, eu vou estudar, é como se dissesse, deixa a parada comigo, deixa que eu resolvo, eu vou resolver minha parada, eu vou me levantar, e aí pastor, logo logo eu termino, daqui quatro anos eu termino a faculdade, e eu estou de volta, tolo, se ele não ficar, você pode estudar quanto for, você pode trabalhar quanto for, você não desce as escadarias do pretório romano, porque o povo te aplaude, não se iluda com o aplauso da multidão, não se iluda quando gritarem o seu nome, não se iluda quando disserem que você é bom, não se iluda quando disserem que você é inteligente, porque a mesma multidão, que levantou os ramos, no domingo que Jesus entra em Jerusalém, montada num jumentinho, é a mesma multidão que grita, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o eu não sei quem inventou que a voz do povo é a voz de Deus, mas certamente essa é uma das maiores mentiras que existem, porque o povo muda e Deus não muda, Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, e as pessoas hoje querem algo, amanhã elas querem outro, hoje elas amam, amanhã elas odeiam, hoje elas gritam Jesus e amanhã elas gritam barrabás. então talvez, eu não sei o que tem permeado a sua vida, mas Deus me trouxe aqui para dizer, você não está onde está, porque você foi amado, querido, você não está onde está, porque você deu sorte, você está porque eu fiquei no seu lugar, eu fiquei, isso irmão, é algo que nós temos que alimentar todos os dias, para que nós não esqueçamos o que é a máxima do Evangelho, estávamos presos, e eu vejo gente, pastor eu estou lutando contra uma tentação, estou lutando contra um pecado, estou lutando, você não está lutando nada, se você quer lutar contra algo, você tem que entender, eu não consigo me libertar sozinho, eu não consigo curar a minha vida sozinho, se Jesus não ficar, se Jesus não ficar, eu não saio das algemas sozinho, se Jesus não ficar... Eu tenho uma forte cobiça pastor, eu vou fazer um tratamento, se Jesus não ficar no seu lugar, você não consegue, eu estou lutando contra uma carência, eu estou lutando contra uma angústia, repita comigo, eu não consigo me libertar sozinho, não consegue, Barrabás não desceu daquela escadaria, porque o povo o aplaudiu, ele desceu, porque Jesus ficou e talvez você está aqui dizendo eu corro tanto pastor, agora dá certo eu estou correndo, estou estudando estou cheio de orgulho de mim porque minha vida vai para frente agora e eu quero jogar um balde de água fria nessa sua expectativa por mais que você dê duro na vida trabalhe igual um Cão, por mais que você estude, se Jesus não ficar na sua cela, você não é capaz de restaurar seu casamento, você não é capaz de restaurar seus filhos, você não é capaz de restaurar seu ministério, você não é capaz, eu quero tirar de você toda a expectativa, porque a única forma de você dar certo na vida, e descer com a ficha limpa, sem vergonha, sem acusações, sem medo, é se Jesus ficar, você não é páreo para os poderes do inferno, você só é páreo se Jesus ficar, você não é páreo para os impulsos que te levam a pecar, não adianta, não agora pastor eu estou concentrado, eu não vou pecar mais, vai, vai cair várias vezes, você não é páreo para os desejos da carne, você é páreo se Jesus ficar, você não é páreo para as tentações, você nunca vai vencê-lo sozinho. Você não é capaz. Você não é capaz de administrar tudo o tempo todo. Você não é capaz. Você não é capaz de dar conta de todas as demandas. Se você viver sozinho, você vai ser mais um nas estatísticas das pessoas que fracassam. Das pessoas que tentam, tentam, tentam. E é por isso que é muito mais fácil não vencer do que vencer. É por isso que é muito mais... Há muito mais derrotados do que vencedores. É por isso que há muito mais desistentes do que pessoas que terminam. É por isso que há muito mais lágrima do que sorriso. Porque nós não podemos. Eu quero dizer para você que não há nenhuma resposta dentro de você. Faça meditação, faça autoconhecimento. Nós somos pobres, cegos e nus. Toda a esperança está em Jesus Não há resposta em mim Não há verdade em mim Não há vida em mim Eu estou em pé por pura graça e misericórdia de Jesus Eu estou descendo as escadarias do pretório romano Porque eu continuo um condenado Eu continuo não valendo nada Eu continuo um lixo humano Mas um Deus que não se importou com quem eu era disse, vá viver sua vida que eu vou pagar o seu pecado é por isso, eu não tenho do que me orgulhar de mim, eu não tenho mérito em mim, eu não tenho valor em mim, toda graça, todo mérito é aquele que ficou no meu lugar então eu não vou olhar para mim e dizer, eu posso, eu consigo eu continuo não podendo eu continuo não conseguindo você que está aqui dizendo, pastor agora vai, não vai irmão, se você não tiver Jesus, não vai pastor agora eu consigo, não se orgulhe de você, não olhe no espelho e diga olha eu sou bom, você não é bom eu e você somos barrabás, nós não somos bons, e aqueles que nos aplaudem, não nos aplaudem porque nos amam nos aplaudem porque estão cegos e você precisa entender que a nossa vida só vai dar certo, se Jesus for o centro, aí você fala pastor, mas eu já sei disso isso é óbvio está na cara mas nós não vivemos assim Trocamos a fé, não temos disciplina, não temos devoção a Deus, não oramos, não jejuamos, não lemos a Bíblia, nos momentos difíceis, não lembramos dEle, compramos coisas sem orar, vendemos coisas sem orar, começamos relacionamentos sem orar, entramos em empresa sem orar, por quê? Porque nos achamos capazes inteligentes, sábios, porque nos achamos merecedores, não é culto, não é levantar as mãos aqui num culto de domingo, e dizer, tu és o Deus da minha vida, mas é dizer, Senhor, eu quero liberdade, e eu preciso entender que é em ti, você não vai vencer os impulsos da carne, uma vida sexual comprometida, não vai, se Jesus, não estiver, como o centro da sua vida, porque você não é livre, por você, você é livre, por causa de Jesus, e eu sei que isso pode parecer algo que você já saiba, mas você tem que lembrar, quando gritarem em seu nome, quando te aplaudirem, quando disserem que você é um grande pai, uma grande mãe, um grande profissional, um grande líder, um grande pastor, um grande voluntário. Quando falarem, em você, arrebenta. Eu quero ser como você. Não faça como Barrabás, dessas escadas, enchendo o peito sem olhar para trás, quando apontarem o dedo para você e falarem: "Você é uma bênção, hein? Você é uma bênção e você, é você é ousado, Olha para trás e diga: "Eu sou o que sou porque ele está lá no meu lugar. Eu sou o que Olha quem está lá em cima. Ó. Eu cheguei até aqui por causa dele. Eu não sou nada, eu merecia morrer, mas ele me amou. Em nome de Jesus, Satanás quer que você se infle Satanás quer que você diga Eu posso, eu e você não podemos Coisa nenhuma Se estamos em pé É porque ele ficou no nosso lugar Ele Eu sou Barrabás Então quando você não souber o que fazer Está com um problema no casamento Dobre o joelho você nunca vai salvar seus filhos, somente um fica no seu lugar, é o único que toma o seu lugar, fique em silêncio, na plataforma, e ele diz, podem ficar com o me levem, me matem, me maltratem, me torturem, mas deixem ele viver, acabem comigo, mas deixa esse homem ter uma vida nova, quantas vezes eu tenho ficado em uma plataforma ao lado de Pilatos e Jesus, e eu sou Barrabás, eu mereço a vergonha, eu mereço a morte, e de repente, surpreendentemente Jesus diz, Barrabás, pode ir, eu vou ficar aqui, Tirem as algemas dele. Tire. Não, Senhor. Eu mereço ficar aqui. Eu mereço. Eu mereço a vergonha. Eu mereço a morte. Eu mereço. Olha o que eu fiz. Olha quantas pessoas eu machuquei, feri. Eu mereço. Olha quanto eu roubei. Olha quantas pessoas acreditavam em mim. E eu caí nas drogas de novo. Eu mereço. Pode ir, barra Mas eu mereço. A culpa é minha. A vergonha, eu mereço. E eu vejo Jesus meio que olhando para baixo. Eu, eu tento visualizar esse dia aí como se ele dissesse, não filho, deixe que eu fico com isso, deixe-me tomar seus pecados, deixe-me tomar suas dores, deixe-me tomar sua vergonha, seu casamento, sua vida, suas finanças, seu ministério, nunca será o que você merece, sempre será o que Jesus quer, eu sinto vergonha, eu, Diego, de ter machucado Deus com os meus pecados, eu sinto vergonha, mas todas as vezes que eu sinto vergonha, ele olha para mim e diz, eu vou estar aqui quantas vezes forem necessárias, para que você tenha uma nova chance, desça, barra vá, eu não me importo, eu não me importo filho, vai lá, vai viver a vida, vai lá, você não pode, eu não posso, a gente não é capaz, a gente não tem o direito de dizer, que pode, nenhum de nós está aqui, porque é bom, nós estamos aqui porque Ele ficou. Aqui não é justiça. Porque por justiça, nenhum de nós estaria aqui. É porque Ele nos amou. Agora, eu quero encerrar dizendo uma coisa a você. O seu maior desafio, presta atenção nisso não é sua disciplina, o seu maior desafio, não é sua devoção, não é se tornar um coaching da fé, um conselheiro, o seu maior desafio, não é o quanto de, de vezes você vem à igreja, mas o seu maior desafio, é acreditar no Evangelho, diga comigo, o meu maior desafio, é acreditar no Evangelho, isso é o Evangelho, isso aqui, o seu maior desafio é todos os dias, contra tudo e todos, acreditar no Evangelho, em um Deus que tem um amor tão escandaloso por você, tão fora da curva, tão humilhante, tão constrangedor, ao ponto de aceitar, ficar calado no meu lugar, então eu não aceito, sair de um culto escravo, eu não aceito, ficar um segundo, preso, a nada e a ninguém é um amor tão escandaloso, e eu tenho que crer nesse Evangelho. Crer que há um poder que me liberta, crer que há um poder que me solta, crer que há um poder que arranca as algemas e os grilhões crer numa nova vida, porque se eu não creio numa nova vida, eu não creio no Evangelho, se eu não creio no recomeço, eu não creio no Evangelho, se eu não creio, porque não tem nada a ver com o merecimento, para você... Muitas pessoas já morreram Como para muitas pessoas você já morreu Já é um caso perdido Para muita gente você não vale mais nada E isso é o ser humano Mas alguém que a minha Bíblia diz Que fica para você ir viver de novo Tira os olhos dos aplausos Tira os olhos das pessoas Tira os olhos, pelo amor de Deus Seja maduro menos palavra, menos esforço, menos análise, menos estatística, e creia mais no Evangelho, creia mais no Evangelho, creia mais no Evangelho, creia mais no Evangelho, porque se você crer no Evangelho, verdadeiramente você será livre, se você crer que Jesus Cristo sempre te dará uma nova chance, Verdadeiramente você será livre. É um amor tão amplo, tão profundo, tão vasto, tão alto, tão expansivo, tão acolhedor, tão inclusivo. É um amor perfeito. É um amor que pega as maiores tranqueiras do mundo, os maiores lixos, os maiores barrabás e diz: Vai, porque eu te amo. Vá, vá e viva a sua vida, eu pagarei o preço, viva, eu pagarei o preço, para você ter um casamento decente de volta, eu pagarei o preço, para você ter uma vida profissional restituída, vai lá, eu pagarei o preço, eu vou restaurar seu ministério, eu pagarei o preço, vai lá, a pergunta que eu faço para orarmos é, quando foi, em que momento da nossa vida nós começamos a pensar, que iríamos nos libertar sozinhos, quando foi, que cometemos esse erro grave, de achar que nós iríamos nos livrar sozinhos, repita comigo, ainda é Jesus, para sempre será Jesus, e nunca vai parar de ser Jesus, vamos dizer de novo, Diga ainda é Jesus, para sempre será Jesus, e nunca vai parar de ser Jesus, olha, podem te convidar para as maiores experiências, as maiores ferramentas, os maiores congressos, as maiores conferências, as maiores campanhas, você pode se preocupar em ouvir os maiores pregadores, você pode ler os melhores livros, você pode ir aos montes mais ungidos, você pode acordar, nas suas madrugadas, você pode ter gurus espirituais, você pode abrir a Bíblia no Salmo 91 e deixar na sala, você pode eh, ser amigo de profeta, de apóstolo, de bispo, de pastor, você pode participar de, de encontro com Deus, você pode participar de fogueira, de, de chaminé, do que quer que seja. Somente o sangue de Jesus liberta você. Não se iluda com métodos. Não se iluda com ferramentas. Não se iluda com homens. Você só vai descer livre porque Jesus ficou no seu lugar. O sangue de Jesus é suficiente. O sangue de Jesus é suficiente. O sangue de Jesus é suficiente. O sangue para te dar uma vida nova. Cada desafio, cada tentação cada obstáculo, o sangue de Jesus é suficiente, cada trauma, cada pancada, cada dificuldade, cada impedimento, cada cegueira, o sangue de Jesus é suficiente, não é a multidão que grita o meu nome, é o sangue de Jesus. Não é a força do meu braço, é o sangue de Jesus É o sangue de Jesus Sempre será Jesus Sempre será Jesus Sempre é o Cristo que ficou no meu lugar Para que eu descesse Sempre será Jesus É Jesus, vai falando, é Jesus Vai falando, vai falando, Jesus sempre foi o Senhor Vai falando, vai falando, Senhor é o, Je é se é o Senhor Jesus Sempre será Jesus Sempre, sempre Vai falando, eu não sou capaz, eu não posso É Jesus, vai falando, se você está se sentindo orgulhoso de você não, 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 não irmão, é Jesus é Jesus, é Jesus é Ele que vai pagar o preço, é Jesus, é Jesus é Jesus, é o amor dEle é o amor dEle por você, é o amor dEle e você está aí sofrendo por causa dos aplausos, por causa das vaias, é Jesus, o povo não sabe o que quer o povo não sabe o que quer, o povo não sabe o que diz, o povo uma hora ama, uma hora odeia, o povo uma hora aplaude, uma hora vaia. não ande pela voz dos, dos homens, não ande mas saiba que você vai ser livre não é porque a multidão te aplaude eu te vai, mas é porque Jesus ficou no seu lugar a sua vida nova está em Jesus, a sua carreira profissional está em Jesus, a sua dignidade está em Jesus, a sua família está em Jesus então hoje meu irmão, você que está descendo essa escadaria livre, a pastora eu me batizei recentemente não se iluda, você só se batizou porque Jesus te ajudou, ah pastor graças a Deus uma porta de emprego abriu não se iluda, não é tua faculdade então, não, não é alguém que te indicou é Jesus meu irmão não esqueça disso nunca esqueça disso você não é capaz você não pode é Jesus só ele só ele é Jesus é Jesus, vai falando o nome dele para a tua alma lembrar, vai falando o nome dele para o teu espírito lembrar você não pode se iludir você não pode se perder você não pode descer a escadaria achando que foi sorte achando que você não não, 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 não 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 foi sorte, não foi boa vontade das pessoas, é Jesus, é ele que me liberta, é ele que me faz levantar de manhã, é ele que me coloca de pé, é ele que me dá energia é ele que me dá força, é ele que me renova, é ele que me dá futuro, é Ele que perdoa meus pecados, é Ele que garante a existência, é Ele que traz esperança, é Jesus, não há ninguém outro, não é mulher, não é filho, não é empresa, não se iluda se não for o Senhor, ora diga Israel! É Jesus, é só Ele, é Ele que cura, é Ele que não foi o médico, não, não foi o médico, foi Jesus, não foi o remédio, foi Jesus, só Jesus, eu só deixo porque Ele ficou no meu lugar Já era para eu ter morrido Já era para eu estar fedendo Já era para eu estar morto Já era para eu estar na lama E eu não estou na lama Não é porque há valor em mim não É porque Jesus ficou no meu lugar Todas as vezes que você quiser Crescer na sua vida Profissionalmente, espiritualmente, familiar lembre a sua alma quem será capaz de te fazer crescer todas as vezes que você quiser desenvolver lembra que ficou alguém lá atrás eu já vi gente com muito potencial para ser abençoado e Deus falava assim eu não posso abençoar mais essa pessoa porque ela não sabe lembrar quem está abençoando não torne as bênçãos de Deus maldição na sua vida Não ache que é você Lembra Não deixa subir a cabeça Se você tem tido agenda corrida Cancele outras coisas Mas não toca Naquilo que lembra Quem é que garante que você está em pé Eu vou dizer para você eu fiz quatro faculdades na minha vida. Eu nunca me afastei da presença de Deus por causa de uma faculdade. Nunca. Eu trabalhei no interior de São Paulo. E eu nunca perdi um culto. E hoje tem até culto online. Eu sempre priorizei o reino. Casa de Deus. Obedeci a Deus. Sempre. Porque eu sei quem é que ficou para eu descer a escadaria. Não esqueça quem ficou para você descer a escadaria. E quando sua alma disser assim: Você é demais. Nossa, você, meu, é um exemplo. Nossa, você. Quando alguém apontar e falar assim: Eu quero ser como você. Você fala: Você não sabe de nada. Eu estou livre. Porque alguém ficou no meu lugar. Alguém ficou. Você quer saber por que eu sou como estou? Abre a sua bíblia e fala, eu vou te mostrar Jesus Cristo. Eu queria que você fechasse os olhos, vamos para casa, mas você renovasse a sua aliança com Deus nessa, nessa manhã. Fala, Senhor Jesus, me perdoa por eu esquecer muitas vezes. Senhor Jesus, me perdoa muitas vezes por eu... Eu não te dou o devido valor, Senhor Me perdoa Muitas vezes porque eu me envolvo na minha correria E eu esqueço do Senhor Peça perdão a Ele Senhor, nós pedimos perdão nesta manhã Das vezes que a gente corre, corre, corre E fala, está tudo bem Eu tô conseguindo Não, Senhor, me perdoa É o Senhor O Senhor que ficou O Senhor que ficou, meu Deus Eu sou Barrabás, Pai Eu merecia morrer eu merecia morrer e eu tô vivo porque o Senhor ficou